0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute nicht mit einem wirtschaftlichen Thema, auch nicht mit einem technologischen Thema, sondern mit einem Thema, ja, das eigentlich immer ein bisschen unangenehm ist oder mit dem man sich nicht unbedingt so gerne beschäftigt, was aber dazugehört. Weil, wie sagt schon ein altes Sprichwort, nichts im Leben ist sicher, außer die Tod, äh, der Tod und die Steuern. Ja, und vor diesem Zusammenhang beschäftige ich mich heute natürlich nicht mit dem Tod, sondern mit den Steuern. Also Thema Kryptowährungen und Steuern. Ich weiß aus vielen, vielen Praxiserfahrungen, dass äh, sich äh, viele Kryptoinvestoren mit dieser Thematik der steuerrechtlichen Handhabung von Kryptowährungen nach wie vor nicht richtig beschäftigen. Sie lassen das hinten runterfallen und dadurch verlieren sie Chancen, also es werden Chancen nicht genutzt und es treten natürlich massive steuerrechtliche Risiken auf bis hin zu einer möglichen Steuerhinterziehung, weil die Kryptowelt, das ist natürlich kein rechtsfreier Raum, das ist auch keine Steueroase, sondern viele Kryptoinvestoren werden in Zukunft schmerzhaft feststellen müssen, dass es zahlreiche Steuerfallen gibt und die werden eben auch aufgedeckt, weil auch hier die Vernetzung durch die ganzen Themenbereiche wie Regulierung und KYC, also Know Your Customer, der Datenaustausch immer weiter voranschreitet. Und dann gibt es eben mal früher oder später Probleme, wenn man eben seine Kryptotransaktionen mit Gewinnen, die man erwirtschaftet hat, nicht ordnungsgemäß bei seinem Heimatfinanzamt deklariert hat. Deswegen... Kann ich nur nochmals daran appellieren, vernachlässigen Sie diese wichtige Thematik nicht. Denken Sie bitte nicht daran zu sagen, ja ich habe ja eine Kryptobörse in Asien oder ich nutze eine Kryptobörse in den USA oder in einem sonstigen Land und mein Finanzamt bekommt das ja sowieso nicht mit. Alle großen Kryptobörsen, alle wichtigen Kryptobörsen, vor allem alle soliden und seriösen Kryptobörsen, Gehen über zu Know Your Customer Verfahren, zur Dokumentation von, äh, von, von Kundendaten und auch zum Austausch früher oder später. Und die Blockchain, in der Sie Ihre Kryptotransaktionen tätigen, die vergisst nie, da bleibt alles dokumentiert und sobald mal ein Finanzamt dann eben eine Blockchain-Adresse einem Namen zuordnen kann und das wird ja spätestens dann der Fall sein, wenn Sie mal auscashen, also wenn Sie Ihre Gewinne mal herausziehen, wenn Sie die mal auf Ihr Bankkonto übertragen lassen, dann fällt es ja natürlich auf und dann können Finanzämter eben auch nachschauen, was ist denn hier mit dieser Wallet-Adresse passiert und wenn dann in der Vergangenheit eben zahlreiche äh, Transaktionen, Kryptotransaktionen erfolgt sind, ohne dass in der Steuererklärung hier eine Angabe erfolgt ist, ja, dann sind sie eben im Bereich der Steuerhinterziehung. Und das kann eben in einem Land wie Deutschland ganz, ganz gravierende Folgen haben. Man geht in Deutschland ja ab, einem, hinter, ab einer Summe von einer Million hinterzogenen Steuern zwingend äh, ins Gefängnis. Nehmen Sie nur mal den warnenden Fall Uli Hoeneß als Beispiel vor einigen Jahren, das waren zwar keine Kryptowährungen, aber eben Devisen, Forex-Geschäfte äh, in diesem äh, Zusammenhang. Und die, die Betrachtungsfrist für Steuerhinterziehung, auch die strafrechtliche, beträgt eben in Deutschland zehn Jahre. Also zehn Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, in Bitcoin gibt es ja erst elf Jahre. Also hier kann das Finanzamt sehr, sehr lange zurückgehen und eben dann steuerrechtliche Verfehlungen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil sie eben vor vielen Jahren erfolgt sind, dann aufdecken. Und das kann wiederum zu massiven Strafen führen. Deswegen weise ich ja meine Leser von CryptoX immer auf diese Thematik hin und stelle eben auch Kryptobörsen vor, bei denen beispielsweise schon ein Steuerreporting integriert ist, das man dann eben auf Knopfdruck abrufen kann oder eben Anbieter für Steuertracking-Software, wo man eben dann die Umsatzdaten auslesen kann und dann eben ganz, ganz bequem im Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung bzw. mit der Steuererklärung abgeben kann oder diese Daten eben dem Steuerberater, also ihrem Steuerberater weitergeben, um eben hier dann die Steuererklärung aufzuarbeiten, aufzubearbeiten, äh, aufzubereiten. So heißt es eben zur Abgabe dann an den Fiskus und an das Finanzamt. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich heute mal auf ein paar Punkte eingehen. Ich möchte jetzt natürlich mal vorausschicken, ich bin kein Steuerberater, ich darf natürlich keine individuelle Steuerberatung machen. Deswegen ist das, was ich jetzt hier sage, eben was ganz, ganz Allgemeines und das dürfen Sie natürlich nicht als Maßstab hernehmen zu sagen, aha, der Markus Müller hat jetzt gesagt, so und so schaut es aus, deswegen mache ich das so. Nein, das ist jetzt eine Anleitung bzw. eine Anregung, die ich Ihnen basierend auf Fakten und auf meinen Erfahrungswerten übermitteln möchte, Bevor Sie eine Steuererklärung machen, bevor Sie das abgeben, halten Sie bitte mit einem versierten Steuerberater Rücksprache und vor allem, je komplexer ihre Kryptowährungsgeschäfte sind, suchen Sie sich bitte einen Steuerberater, der auch auf Kryptowährungen spezialisiert ist. Als Leser von CryptoX stehen Ihnen hier übrigens über unser Wip Fragen-Tool auch gerne Steuerberater zur Verfügung, also Sie können mir hier gerne eine Nachricht schreiben, dann kann ich Ihnen einen entsprechend versierten Steuerberater für Kryptorecht und für Kryptosteuerrecht empfehlen, wenn Sie hier einen spezifischen Bedarf haben. Auch das ist eben ein Teil meiner Arbeit für CryptoX und ein ganz wichtiger Teil. Also diese Steuerthematik darf eben nicht vernachlässigt werden. Ich könnte hier einen ganzen Tag dazu sprechen, aber ich möchte mal ein paar Punkte aufgreifen heute im Rahmen meines Podcasts, auch ein paar Aspekte, die ich in der Praxis immer mal wieder sehe, beziehungsweise ein paar Mythen, die ich im Internet in den unterschiedlichsten Foren auch immer mal wieder lese. Ja, fangen wir mal an in diesem Zusammenhang. Also Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, Co., Steuerfalle oder Steueroase. Ja, das kommt drauf an. Grundlegend ist die Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland sehr privilegiert, weil es im Gegensatz zu Wertpapieren, wie Aktien beispielsweise, wie Zertifikate oder wie Derivate noch eine Spekulationsfrist gibt, von einem Jahr und nach Ablauf dieser Spekulationsfrist sind Gewinne, die Sie mit echten Blockchain-basierten Kryptowährungen erzielen, nach derzeit geltendem Steuerrecht, stand jetzt komplett steuerfrei. Das heißt, wenn Sie einen Bitcoin kaufen, einen Blockchain-basierten Bitcoin kaufen, bei einer echten Kryptobörse, der in einer Wallet verwahrt wird, und Sie halten den zwei Jahre oder zumindest einen Tag länger als ein Jahr und Sie haben damit 100% Gewinn erzielt oder 200% oder 500%, dann ist dieser Gewinn komplett steuerfrei und den müssen Sie auch nicht in Ihrer Steuererklärung deklarieren, weil ja nur in der Steuererklärung Erträge deklariert werden müssen, die steuerpflichtig sind. Also das ist ein ganz, ganz toller Aspekt von Kryptowährungen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich, das gilt nicht, wenn Sie ein krypto gekauft haben. Also bei einer kryptoderivate börse beispielsweise ein Zertifikat auf dem Bitcoin oder einen äh, CFD, also ein Contract for Difference oder einen Optionsschein oder einen ETP, also ein Exchange Traded Product. Da gibt es ja mittlerweile zahlreiche, die beispielsweise auch an der Börse Frankfurt äh, gelistet sind. Das sind alles Wertpapiere, die haben alle eine ISIN-Nummer. Das sind keine echten Blockchain-basierten Kryptowährungen, sondern das sind Finanzprodukte. Und wenn Sie das gleiche äh, ja, Underlying, also den gleichen Wert, einen Bitcoin, kaufen über ein derartiges Produkt und Sie halten den fünf Jahre, dann ist der trotzdem steuerpflichtig. Also der bleibt steuerpflichtig und zwar mit der Abgeltungssteuer, weil es eben auf Wertpapiere, auf Finanzprodukte keine Spekulationsfrist mehr gibt. Die wurde im Jahr 2008 zum Jahreswechsel von 2008 auf 2009 abgeschafft. Also hier ist natürlich ein ganz gravierender Nachteil von Finanzprodukten. Und das ist ein weiterer Aspekt, warum ich eben empfehle, Kryptowährungen, echte Kryptowährungen zu kaufen, die Blockchain-basiert sind. Ein anderer Aspekt ist natürlich, wenn Sie aktiv traden mit Kryptowährungen, was ich ja nicht mache, was ich ja auch Ihnen nicht empfehle, sondern meine Empfehlung ist, kaufen Sie Kryptowährungen in Tranchen, kaufen Sie immer mal wieder Kryptowährungen hinzu und halten Sie die langfristig. Es gibt aber auch genügend Anleger, die traden immer mal wieder mit Kryptowährungen. Also kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen und natürlich weit unterhalb von einem Jahr, teilweise auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, auf Monatsbasis. Dann sind diese Erträge immer steuerpflichtig. Und wichtig ist jetzt hier, wenn Sie echte blockchain-basierte Kryptowährungen kaufen, dann kommt nicht die Abgeltungssteuer zum Tragen, weil das sind ja keine Finanzprodukte, sondern dann kommt Ihre persönliche Steuerprogression zum Tragen. Also Ihr persönlicher Einkommenssteuersatz. Und wenn Sie gut verdienen, ja, dann sind Sie eben hier sehr schnell beim Spitzensteuersatz von 42%. Prozent. Und wenn sie ganz, ganz gut verdienen, sind sie auch sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber sind sie auch relativ äh, schnell beim, ja, bei der Reichensteuer, wo nochmal 3% Prozent dazukommen. Also da sind wir bei 45%. Prozent. Und das ist natürlich schon eine enorme Steuerbelastung, äh, die man sich eben sparen kann, wenn man langfristig in Kryptowährungen investiert. Und das ist für mich auch ein Argument, äh, eben warum ich nicht aktives Handeln mit Kryptowährungen betreibe. Dennoch hat es durchaus auch seine Legitimation, also seine Berechtigung. Und das heißt jetzt, wenn Sie einen aktiven Handel mit Kryptowährungen betreiben, ja dann handeln Sie bitte nicht mit echten Kryptowährungen, sondern dann nutzen Sie Finanzderivate wie Futures, wie Optionen, wie CFDs, wie Zertifikate und so weiter. Warum? Ja, weil wenn sie dann kurzfristige Gewinne erzielen, dann kommt nicht ihre Einkommensteuer zum Tragen von 42 von bis zu 42 oder noch höher, sondern dann fällt immer die Abgeltungssteuer an und die ist ja deutlich geringer, nämlich lediglich stand jetzt 25 Also das ist mal eine ganz ganz wichtige Überlegung, die Sie haben müssen. Plane ich langfristig in Kryptowährungen zu investieren. Warum investiere ich in Kryptowährungen? Weil ich bankenunabhängig sein will, weil ich Blockchain-basiert dezentrale Systeme nutzen will. Ja, das will ich zum Beispiel. Ja, dann darf ich natürlich keine Finanzprodukte kaufen. Und die steuerliche Komponente kommt eben in diesem Zusammenhang noch dazu. Ein anderer Punkt ist der, wir können natürlich auch nicht nur von Gewinnen ausgehen, sondern zur Kapitalanlage, zur Börsen, gehören Verluste auch genauso dazu, wie das Armen in der Kirche. Und hier kommt natürlich auch eine wichtige Komponente dazu, die ich immer wieder feststelle, weil in den Jahren 2018, 2019, das waren ganz schlechte Kryptojahre. Da kam es zu einem Kryptowinter. Die Kurse sind massiv gefallen und viele Investoren, viele Kryptoinvestoren haben eben hohe Buchverluste bei ihren Kryptowährungen gehabt. Wenn ich jetzt äh, einen Bitcoin in meiner Wallet habe und bin mit diesem Bitcoin 60% im Minus und halte den 363 Tage, 364 Tage, ja dann sollte ich diesen Bitcoin verkaufen, bevor die Spekulationsfrist von 365 Tagen vorbei ist. Warum? Ja, damit ich die Verluste realisieren kann, weil sobald das Jahr vorbei ist, also steuerrechtlich realisieren kann, weil sobald das Jahr vorbei ist, kann ich diesen Verlust steuerrechtlich nicht mehr geltend machen. Verkaufe ich aber meinen Bitcoin, dann kann ich diesen Verlust steuerrechtlich in meinen Einkommensteuererklärung geltend machen, habe dann einen Verlustvortrag, einen Puffer, den ich mit zukünftigen Gewinnen verrechnen kann. Das heißt also, Sie müssen Ihre Kryptowährungspositionen überwachen, so nach 360 Tagen, spätestens nach 364 Tagen und immer entscheiden, bin ich im Gewinn, dann muss ich mindestens den 365. Tag abwarten, dann bin ich komplett steuerfrei, bin ich im Verlust oder deutlich im Verlust, ja, dann verkaufe ich diese Kryptowährung, weil dann kann ich den Verlust geltend machen und anschließend kann ich die Kryptowährung ja sofort wieder kaufen, damit ich dann in der Aufwärtsbewegung, die ich ja erwarte, in Zukunft weiter partizipieren kann. Also dieses steuerrechtliche Management, das ist was ganz, ganz Entscheidendes und das von Nachlässigen nach meiner Erfahrung eben ganz, ganz viele Kryptoinvestoren, weil man auch äh, emotional dann nicht bereit ist. Also ich habe das in diesen Jahren 2018 gesehen, 2019, da waren viele Kryptoanleger komplett frustriert und haben gar nicht mehr in ihre Wallets geschaut und es komplett äh, liegen lassen und haben gesagt, ach, das wird eh nichts mehr oder ich warte einfach ab und hoffe, dass die Kurse wieder steigen. Ist ja alles auch passiert. Dennoch macht, hätte es eben Sinn gemacht, diese Verluste zu realisieren und das macht immer Sinn, Verluste unter einem Jahr bitte immer realisieren, die Kryptowährung dann wieder neu kaufen. So baut man sich einen schönen Verlustvortrag, einen schönen Verlustpuffer auf, den man dann in Zukunft eben nutzen kann und mit unterjährigen Gewinnen, die man dann vielleicht auch mal erzielt, äh, gegenrechnen kann. Also auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Dann ein anderer Aspekt ist, es gibt sehr wohl auch bei Kryptowährungen, also in dieser Anlageklasse, in dieser Steuerklasse eine, Spekulations äh eine Freigrenze. Aber diese Freigrenze ist eben relativ gering und die beträgt nur 600 Euro. Das heißt, wenn ich Gewinne mache jetzt im Bereich mit Kryptowährungen, unterjährige Gewinne äh, bis 599 Euro, dann äh, muss ich diese nicht deklarieren, dann bleiben die steuerfrei. Und auch hier kommt durchaus eine sehr wichtige Komponente dazu. Das ist eine Freigrenze. Und es gibt eben im deutschen Steuerrecht einen gravierenden Unterschied zwischen einem Freibetrag und einer Freigrenze. Ein Freibetrag von 600 Euro würde bedeuten, 600 Euro muss ich nicht versteuern. Alles, was über 600 Euro hinausgeht, muss ich versteuern. Äh, versteuern. Eine Freigrenze von 600 Euro bedeutet, alles, was bis 600 Euro anfällt an Gewinnen, muss ich nicht versteuern. Sobald ich bei 601 Euro bin, muss ich alles versteuern. Das ist eine Freigrenze. Das heißt, sobald Sie 601 Euro haben, müssen Sie nicht nur den einen Euro versteuern, sondern Sie müssen alles versteuern. Also das ist eine, ein Aspekt eben von ja, privaten Veräußerungsgeschäften in diesem Zusammenhang, der auch ganz wichtig ist zu beachten. Ja, dann ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder habe, ist die Verrechnungsmethode. Also es gibt unterschiedlichste Verrechnungsmethoden von den Finanzämtern, die für unterschiedlichsten Anlageklassen immer herangenommen werden. Zwei bekannte sind beispielsweise FIFO und LIFO. Also FIFO heißt First In First Out, LIFO heißt Last In Last Out. Äh, LIFO, last In First Out. Entschuldigung. Also Sie sehen selbst bei so einfachen steuerlichen Begriffen kommt man sehr schnell durcheinander. Also first in, first out. Und bei Kryptowährungen gilt eben nach deutschem Steuerrecht diese Verrechnungsmethode first in, first out. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet jetzt im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Kryptowallets, dass die zuerst gekauften Bitcoins, wenn wir mal beim Bitcoin bleiben, also die zuerst gekauften Bitcoins, first in, also zuerst in die Wallet rein gebucht, verrechnet worden mit den zuerst verkauften Bitcoins. First out. Weil das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente. Sie kaufen vor drei Jahren mal ein Bitcoin, vor zwei Jahren Bitcoin oder im Monatsschritt oder Sie haben vielleicht einen Sparplan auf Bitcoin und andere Kryptowährungen laufen und verkaufen dann irgendwann mal irgendwann mal, äh, einen Bitcoin. Dann ist es ganz wichtig, dass eben der, First, der zuerst gekaufte auch zuerst verkauft wird. Und das ist auch vorteilhaft weil beim zuerst Gekauften ja der Zeitablauf länger sein dürf, sollte als jetzt beim zuletzt Gekauften. Und unter Umständen ist eben dieser Zeitablauf schon deutlich äh, länger als ein Jahr her und somit ist dann dieser Verkauf wieder steuerfrei. Wichtig ist aber hier eben, das auch ordentlich zu dokumentieren gegenüber dem Finanzamt. Und deswegen muss ich eben nochmals darauf hinweisen, vernachlässigen Sie bitte nicht die Dokumentation, Ihre Kryptowährungsgeschäfte auch dokumentieren. Wenn Sie alle Gewinne, die Sie erzielt haben, außerhalb der Spekulationsfrist erzielen, bitte trotzdem dokumentieren, weil es kann durchaus mal eine Steuerprüfung oder eine Nachfrage vom Finanzamt kommen. Dann können Sie belegen, war alles steuerfrei. Wenn Sie es unterjährig verkauft haben, auch wichtig oder noch wichtiger natürlich zu dokumentieren, weil Sie es dann eben in der Steuererklärung angeben müssen. Gleiches gilt natürlich, wenn Sie im Bereich... Von Verlusten sind, dann macht es genauso viel Sinn, eben diese Dinge anzugeben. Sie machen da zwar keine Steuerhinterziehung, wenn Sie Verluste nicht angeben, das ist ja klar, aber Sie verschenken Geld, weil ein Verlustvortrag ist bares Geld wert für die Zukunft, also was ganz, ganz Entscheidendes. Ja, dann möchte ich mal noch ein paar Mythen eingehen, die ich immer wieder habe, in, in, in Internetforen und so weiter, teilweise auch als Empfehlungen, dass andere Kryptoinvestoren äh, Neulingen empfehlen. Ja, kauf immer ein Stablecoin. Wenn du einen Verkauf gemacht hast mit deinem Bitcoin, dann bleibt es immer alles innerhalb der Kryptowald und bleibt steuerfrei. Das ist ein Nonsens. Das ist einfach falsch. Das heißt, wenn sie sogenannte Swaps machen, Sie kaufen heute mit Euro den Bitcoin und mit dem Bitcoin kaufen Sie dann einen anderen Altcoin und mit dem Altcoin kaufen Sie wieder einen anderen Altcoin oder verkaufen den gegen Bitcoin und kaufen wieder einen Altcoin. Also wenn Sie unter unterschiedlichen Kryptowährungen, Transaktionen tätigen, dann ist jede Transaktion ein steuerrechtlicher Vorgang, der gegen Euro steuerrechtlich gegenüber Ihrem Finanzamt bewertet werden muss. Das heißt, jede Transaktion ist eben steuerpflichtig oder eben nicht, beziehungsweise ist eben zu dokumentieren, was ganz, ganz wichtig ist. Vor allem, wenn diese Transaktionen wieder unterjährig stattfinden. Oder dieser Mythos, ja, ich kaufe mir dann mit meiner Kreditkarte einen Fernseher, mit, die also auf dem Kryptowährungskonto gekoppelt ist, oder es hat ja auch schon Fälle gegeben, wo dann jemand mit Ethereum oder mit Bitcoin einen Ferrari oder einen Lamborghini gekauft hat, das ist steuerrechtlich ein steuerrechtlicher Verkauf, der gegen Euro zu bewerten ist. Und anschließend wird mit Euro eben der Ferrari gekauft, steuerrechtlich. Natürlich in der realen Welt wird mit Bitcoin ein Ferrari bezahlt, aber dieser Tausch von Bitcoin gegen Ferrari ist steuerrechtlich ein Verkauf des Bitcoin. Das ist eben auch ganz wichtig zu beachten. Wenn Sie beispielsweise in Zukunft, was ja hoffentlich auch weiter zunehmen wird, ihre Kryptowährungen nicht nur zu Kapitalanlagezwecken einsetzen, sondern auch im Zahlungsverkehr nutzen. Auch hier ist es eben ganz wichtig, dass sie dann entsprechende Dokumentationen tätigen. Ja, das heute mal äh, zu dieser Thematik in aller Kürze. Ich, ich weiß, das ist immer eine, eine schwerfällige Thematik, dieses Steuerrecht oder die steuerlichen Themen, mit denen will man sich auch nicht äh, besonders befassen. Mir ist es nur ganz, ganz wichtig, Sie müssen sich bewusst sein, dass in Zukunft und auch heute schon Sie nicht in einem toten Winkel des Finanzamtes sind, wenn Sie im Bereich der Kryptowährungen tätig sind, sondern Sie werden sehr, sehr schnell in den Fokus geraten, weil das eben alles transparent ist, weil die Blockchain alles dokumentiert, weil die Regulatorien immer weiter zunehmen. Deswegen stellen Sie sich diesen Themen, es ist ganz, ganz wichtig und nutzen Sie die großen Vorteile, sowohl in der Verlustverrechnung, wenn Sie Verluste machen, sowohl in der Gewinndeklaration, wenn Sie eben unterjährige Gewinne machen oder im Steuermanagement, wenn Sie sagen, ich möchte bewusst auch meine Kryptowährungen länger als ein Jahr halten, weil nach derzeit geltendem Steuerrecht sind sie dann im Segment einer in Anführungszeichen steuerlichen Oase, weil es eben eine einjährige Spekulationsfrist gibt und dann ihre Gewinne, die sie mit Kryptowährungen erzielen, komplett steuerfrei sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel ja, Erfolg, auch mit der steuerlichen Thematik, vor allem viel Sensibilisierung. Mir war heute mit meinem heutigen äh, Podcast von Krypto woher die Sensibilisierung. Ganz, ganz wichtig für die Steuerthematik, vernachlässigen Sie das bitte nicht. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, wo dann eben die Steuerfahndung geklingelt hat und das hat ganz, ganz gravierende äh, Folgen gehabt. Und äh, Sie können sich sicher sein, dass äh, der Staat Geld braucht in der Zukunft und dass diese steuerlichen Themen noch viel, viel stärker in den Fokus der Finanzämter Rücken werden. Deswegen muss man darauf vorbereitet sein. Man muss die Modalitäten kennen und die Modalitäten sind Stand jetzt vorteilhaft. Nutzen Sie diese Möglichkeiten steuerlich, steuerrechtlich zu Ihrem Vorteil. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.